0: Hello, beautiful people! Bună dimineața! Și
1: Bună bine v-am dimineața! Găsit.
2: Bine v-am regăsit, doamnelor! Este o perioadă atât de frumoasă pentru toată lumea și pentru noi. Ne bucurăm să vă pupăm în fiecare zi, în mod virtual, de la distanță, da? Între 1 și 8 martie a venit primăvara, sâmbătă o să fie minus 13 grade noapte. Asta <laughs> asta e, a venit primăvara, se aleg babele, unii sau au căsărit cu de multă vreme Când, e, când e baba voastră? <laughs> nu știu nu cum e coasa, cu asta, cu babele vezi alegi, mă, nu, e... nu am înțeles că este predestinat Pa, da. Nu e adevărat Și că e predestinată în funcție de ziua de naștere Nu da, este e o acuzări, de genul Nu, asta. nu merge, A nu aia, sunt de acord nu, Aia cu babele era o regulă făcută doar la școală Când erai mic, nu voiau să te dezamăgească Să spună că n-ai nicio șansă Și atunci te lăsau să alegi Măcar să te învațe în <laughs> Dar sistemul este ceva cu ziua Nu, știu nu, e, Vlad, e ca la lototuți Tu alegi o zi și vezi cum îți merge tot anul Cum e
3: ziua respectivă Păi și v-ați ales baba? Dar nu cred că nu. ai păi, data atunci nu erau aplicații Cred că de-aia acum e implicită Trebuie stai, să Nu stai, te tapii. mai las să-ți alegi. Că acum te uiți pe aplicația, Ai 10 zile de meteo Adică alegi au... baba direct în zi frumoasă Și nu mai ai niciun haz Nu, dar
2: crezi că există și aplicații de babă? Adică N-ar fi Sunt o idee Adică auto vezi Dacă există aplicații de babă <laughs> Vezi în app store Baba da. app Baba da. app da. <laughs> da. Alege baba România Trending Trending cu românie Choose your baba Pick the baba Choose your baba Choose your baba <laughs> 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 Choose <zise> your <votre> baba <laughs> Dacă vreți să fii Fani, oricum, O perioadă destul de Deci nu conflict. există Dar vreau să uh,
3: Hai să o lămurim nu pe asta Că e, e important aici. Nu, serios Am fost ancorați deci Și dacă s-a Dacă știe terminat. cineva Care exista O babă predestinată Da cum, se calculează. Cum deci se calculează? Se alege sau e cu ecuație? 07281122. Da. Cum se alege baba?
2: Cum se alege baba?
3: Sau cum se stabilește baba dacă Vez? e predestinată Dar eu nu refuz să cred așa ceva Iartă-mă de paranteză, <laughs> spuneți vă rog
2: Da, paranteză este vorbind despre administrația publică Și despre dificultățile pe care le-au săracii primar Ca să ofere și ei ceva, să dea ceva frumos La doamnele și domnișoarele din urbe Un cadou Știm, a f- nu mai știu unde era asta, la Pitești Unde s-a fost zita mai scandalul Că au vrut să dea Categorii Cădouri pe categorii categori. Da Au stabilit că femeile sunt pe trei categorii În oraș Și voi o să dea trei tipuri de buchete de flori În sensul că buchetul 1 era o floare și la final era cu tot Coroană, cu șerbe, cu nu știu ce când Și a ieșit aduce, Când se aduce coroană, de obicei nu e bine <laughs> Da, da
4: păi rup, eu, zici,
2: eu, știu, eu știu din asta, asta din clasa 1 Am primit coronița și după aceea mi <laughs> am mai <laughs> un Și mie mi-au de la început și după aia, pa da. în, în Banat Un primar din Banat Crede că a găsit catoa perfect yeah, Pentru okay. doamnele și domnișoarele Uh-huh. Pentru perioada asta o nouă partie. Primăria din Sân Nicolau Mare le împarte femeilor semințe. Cum? cum semințe, mă? Fiecare Sân Nicolau Ancă Mare sau mică va primi propriul ei plicușor cu semințe. Semințe de flori Bomboanea... Sau semințe, semințe. Bomboane agricole, te întreb? <laughs> da. <Primul lucru. laughs> nu, ci că sunt, fiți atenți. Dănuț Grozal, îl cheamă primar orașului Sân Nicolau Mare. Suntem București că am găsit o soluție ecologică care încurajează familiile să-și îndrepte atenția asupra unei activități atât de plăcute cum este sădirea și grijirea unei plante. Horticultura. Deci le dau... Asta. Da. Dau semințe de flori. Deci practic le pune la muncă Pe doamne și domnișoare Le dă uh, plic cu semințe Și le zice, Ai, ia, acum treci la sapă Mamă, eu vânz o leală în Sânt Nicolau În mare zilele astea, toată lumea sapă da. Nu știu dacă doamnele și domnișoarele Astea își doresc Asta adică, este cadou tipic făcut de bărbații Care nu înțeleg Care n-au înțeles nici până la vârsta asta Că de 8 martie doamnele și domnișoarele nu așteaptă să primească un fier de călcat sau un aspirator. Da, 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 da. Deși da, 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 da. prima ta tentație, adică noi, de exemplu, de ziua bărbaților, noi ne bucurăm să primim scule. Mă rog. Cum ar fi, nu?
3: No, tu nu că să și lubelniți, să nu...
2: Tu ești mai... Din punctul ăsta de Lăsați, e excepția. Da.
3: Dă-mi o minge, dă-mi ceva să mă juc. Ce să faci tu cu mingea, mă? Da. <laughs> te uiți la ea.
2: Ce să faci tu cu mingea? La el e, de o sarma, un ceva, un mic. Bravo <laughs> Da, micul cadou, zice tion.ro, este pus direct în cutia poștală și conține o felicitare, un mărțișor și un plic cu semințe de flori. Deci, practic, de, era o reclamă pe vremurile, îți dau, uite, și cadou și flori. Nu trebuie să te st-
3: deși deci, de, de ea zice așa, da. că e predestinată.
0: Ea a avut dreptate. Ce c- c- eu n-am crezut asta. atunci. Și zice e pe că este... Păi tocmai ca să nu-ți alegi tu o zi că îl da. Exact cum ai zis mai devreme
3: Să
2: nu trișezi, măi, suspans Adică suspansul este Ia să vedem ce rezervă destinul de baba mea
3: Au venit câteva zeci sute de mesaje M-am pierdut în ele Dar gata, fii atent Zice Aha. că în felul următor Dacă ești născut bună oară în ziua de 29 ale unei luni X Deci da. luna nu contează, doar ziua Da Faci suma cifrelor zilei da. Respectiv 2 plus 9, 11, 11. După aia aduni și 1 cu 1 și faci doi. Și baba-i pe doi. Și baba-i pe doi. Aha. Dar dacă ești născut, să zicem Pe cred că e până pe 9 Ca pe mine, 9. eu sunt născut pe 18 Deci ai 9, baba 9 Păi e de pe 1 pe 8, mă Nu, Până pe 9-s babe Până
2: pe 9-s babe? Da? Da. Oh, n-am știut niciodată, mi-a schimbat felța Dacă nu mai sunt babe, îți
3: dă un moșneag <laughs> Unitară de la 1 la 9 deci
2: baba mea e pe nouă? Baba ta e pe nouă Dar nu vreau să fie pe nouă baba mea Înseamnă că baba mea e mâine Te-ai că e predestinată? Băi, nu m-am bucurat, am constatat Dar măcar știam, avantajul e că baba poți să schimbi, practic <laughs> În fiecare an ea pică, dar e diferită în fiecare an De-i? De ce? Păi nu ai aceeași vreme în fiecare an Ah, măcar atât Atât,
0: măcar mai schimbă baba Gata, putem să închidem? Da, în baba șase
2: <laughs> E frig, e naso. Ia stai da. puțin să eu. La mine Stai că tocmai am deschis aplicația Și cum facem A, să schimbăm nu. baba asta Sau meteo ce Păi n-am văzut
0: că n-ai cum să schimb baba
2: P-num, Pe nou o ce nenorocire E pe nouă, serios? uite și nevoastră Nu e mai, e palese. Te numai nu, baba mea o să fie frumoasă Deci când e? Mâine Mâine e și baba mea Mâine cred că vine uraganul Franca.
0: Jennifer Page și Crash 7 și 37 de minute, suntem compleșiți de câte mesaje referitoare la BabE am primit în această dimineață Eu da. zic să trecem în viteză Mulțumim, la subiect da.
3: Predomină ca să închidem școala adunării cifrelor din data N-a da? Așa. Și se pare că sunt 9, deși sunt și școli cu 7 și cu alegerea datei, dar să închidem subiectul
2: că e prea stufos Aha deci, practic, da, bun. Asta e. Am văzut în nebihorean următorul titlu care mi-a atras atenția. Deci, titlu este următorul, citez. Ghinion maxim pentru un vitezoman din Ștei. În doar două minute a fost prins încălcând de patru ori codul rutier și a rămas fără permis pentru șapte luni. Am încheiat citatul. Și nu înțeleg cum adică ghinion, adică care e ghinionul. În primul La rând, te-i... e norocul nostru că l-au prins. Asta da. Și în al doilea rând Cum adică ghinion pentru el Ghinion că l-au prins Că a încălcat legea Deci dacă era norocos Nu-l prindeau Asta Sau cum Înțeleg genul ăsta de abordare Ghinion, mă, te-au prins Încălcat de patru ori legea Te-au prins Ce ghinionist Ai fost Un pic de noroc aveai Și scăpai Genul ăsta de solidarizare Contravenienții un tânăr în vârstă de 26 de ani, deci, a fost amendat cu aproape 4000 de lei, 3770, dar pe care bani pe care dacă îi plătești în 15 zile, cred, nu, așa e, înjumătățești. Da, adică ai timp să i înjumătățești. I-a fost suspendat permisul pentru 210 zile, 7 luni. Asta e mai bună. Duminică dimineață pe DN76, că pe de altă parte știm m-a un prișmacnic, mă cum l-au prins totuși pe să adică, de cap 4 ore în 2 minute, ce a făcut? Fiți atenți. Între localitățile Sudrigiu și Beiuș Tânărul a fost surprins, surprins la ora 9 și 8 minute în timp ce a depășit regulamentar. La 9 și 9 minute a făcut aceeași manevră la intersecția cu localitatea Drăgănești cu o viteză de 133 de km pe oră în zona de limitare la 70 de km pe oră. Deci la interval de un minut. Probabil că l-au filmat din mașină cu radarul mobil și l-au văzut și când da. depășea ea da, 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 da. neregulamentar. După care, la 9 și 10 minute în zona intersecției DN76 cu localitatea Grădinari, în afara localității, același tânăr a fost înregistrat radar în timp ce conducea un autoturism, același autoturism bănuiesc, cu 151 de km pe oră în zona de limitarea vitezei de deplasare la 100 de km pe oră.
3: Acolo era radar-radar.
2: Bă, și ce monitorizare se face în Bihor? Totuși, adică, pe bune, între ora 9 și 8 și 9 și 10, timp de două minute... Înseamnă că erau două radare, pentru că l-a prins și prima dată avea 133 și după aia 151, puțin mai încolo.
3: Da, da. Adică, Sau ăștia l-au urmărit și au zis, hai să vedem ce pot să mai
2: facă. Băi, nu poți să-l urmărești, adică atunci când trece pe lângă tine, vorba aia cu 133 de km h Pleci după el Dar nu l ajungi într-un minut Străin trebuie ceva mai mult timp să-l ajungi Că totuși poliția nu are Lamborghini Sau mai știi, poate că în Bihor folosesc Lamborghini Sau ceva Și ating de la 0% în 3 secunde Nu-mi imaginez Dar ce monitorizare bună. Asta e, e bună Adică măcar știm o treabă Treaba e o pe asta, în două minute a depășit neregulamentar de două ori A depășit viteza de două ori L-au înregistrat, i-au dat amendă Dar pe de altă parte Întrebarea mea e oare de ce nu avem O lege care să ducă la suspendarea Definitivă a permisului Acestei persoane Adică atunci când faci Depășiri neregulamentare uh, Cu 130 de km h oră În zone de 70 de km h Înseamnă că De fapt te pregătești să omori niște oameni Ce mai cauți tu pe șosea? 210 zile, 7 luni, ok, și după aia revine. Ce se întâmplă în astea 7 luni cu el? E forțat să se ducă la niște cursuri. La multe Îl, îl duc vorba aia la Morgă să-i mai arate ce se mai întâmplă pe acolo, în urma unui accident rutier, sau îl lasă în pace și după 7 luni să-i ridică permisul și o ia de la capăt. Că poate be. de data asta nu e mai
0: 7 și 49 de minute imediat avem știri din trafic la Europa
2: FM, iar la 8 știrile care contează. Să mai vorbim despre lucrurile care se întâmplă în București. Primăria sectorului 1 vrea să construiască o școală. Acesta este termenul folosit chiar de primărița Clotilde Armand într-o postare pe Facebook, deși, în fapt, ar fi vorba de reamenajarea unei clădiri care există deja. Mai precis despre sediul administrației domeniului public al sectorului 1, care se află în nordul capitalei, la o cătură de băze, de Casa Presei Libere. Sediul ADP este, de fapt, sau mă rog, se află în fostele grajduri regale și, deși clădirea este frumoasă, rău, Atât contestatarii, cât și susținătorii proiectului admit că în acest moment nu s-ar putea obține nicio autorizație pentru noua funcțiune a clădirii. De exemplu, autorizația de securitate la incendiu, pentru că vorbim despre o clădire cu încăperi mici, holuri înguste și scări în spirală, mai degrabă nepotrivită pentru activitatea școlară. Desigur, clădirea poate fi modificată, dar cu ce costuri? Pentru moment, primăria nu are o estimare de acest fel și, spun arhitecții cu care am stat de vorbă, ar putea fi mai simplu și chiar mai ieftin să construiești o școală de la zero decât să refaci radical o clădire veche. Altfel, în București chiar e nevoie de mai multe școli. Ascultăm un reportaj de Victor Marin.
5: Tocmai am coborât din autobuz și mă îndrept spre administrația domeniului public sector 1. În clădirea unde funcționează ADP-ul, primăria sectorului 1 vrea să amenajeze o școală vor trebui luate tot soiul de avize și de autorizații, inclusiv cea de securitate la incendiu. Un om care de nevoie a ajuns să cunoască foarte bine aceste legi, având în vedere ce s-a întâmplat la colectiv și ce nu s-a întâmplat după, este Eugeniancu, Iancu, președintele Asociației Colectiv, cu care mă voi întâlni în câteva minute și vom da o tură în clădire, să vedem exact cum arată. Pe străzile înguste din zonă se formează și acum în Altfel, sediul ADP arată chiar bine. Clădirea are aproape 100 de ani și e făcută din cărămiți și bârne. Dacă peste cărămizi nu erau aplicate straturi de material modern, putea fi clădire de patrimoniu. Are forma literei U, are și un turn cu ceas și o grădină mare cu copaci bătrâni. Eugen Iancu a comparat-o cu un colegiu britanic.
1: Sincer să fiu de afară, clădirea este spectaculoasă. Mi se pare că aici s-ar putea face o școală excepțională. Acum însă, nu știu exact vechimea Crădirii, nu m-am E din interesat. perioada
5: interbelică, din anii 30 Cam așa Bun, asta înseamnă
1: bănesc camere mai micuțe Holuri mai înguste Cred că înainte de a lua o decizie Trebuie să o vadă experții, trebuie să o vadă pompierii Trebuie să o vadă arhitecți Trebuie să o verifice structura A trecut prin vreo două cutremure mari
5: Cel din 40 și ceva Și cel din 77 șapte, șapte, da. Bun, haideți să mergem și să vedem cum arată în interior. Ghidne a fost Marius Ambrozie, șeful departamentului administrativ. Domnia sa nu știe ca actualul seriu ADP să fi fost consolidat vreodată, dar nu știe nici de pagube vizibile provocate de cutremure.
1: Este încredat de zi. Da, deci e... este de înguste.
5: Dar cele trei corpuri spuneți că nu mai comunică între ele.
3: Nu mai, cu nu mai comunică, aici comunică. Asta
2: ea are un birou micuț cu iluminare de deficitară
5: un dormitor, niște băi, două cabine,
2: unii dintre pereți, fi de regips, dar se da, pare că este placat, cărămida este placată cu regips. Și acum trebuie da. făcut o expertiză în adevăratul
0: sens al cuvântului. Clădirea este prevăzută la momentul actual cu instalație de detecție a incendiilor, nu de stingere.
5: Deci nu cu sprinklere. Nu cu sprinklere. În clădirea ADP funcționează și un centru stomatologic pentru copiii și bătrânii instituționalizați, dar și pentru persoanele cu venituri reduse. Ar trebui relocat, la fel și centrul de monitorizare al camerelor video din sectorul 1, care poate fi mutat în altă parte, doar cu acordul serviciului de telecomunicații speciale. Altfel, clădirea ar putea fi transformată în școală, dar nu peste noapte, spune Eugen Iancu. Spațiul este destul de mic, totuși. Foarte multe încăperi mici, exact cum bănuiam. Am urcat pe niște scări guste, cam un metru așa în spirală, în spirală foarte important
1: mă încântă, arată spectaculos, parcul este minunat, clădirea este minunată
5: Multe cu siguranță, verdeață, la... cu, paci cu siguranță, cu bani poți să faci orice ca să rezumăm, dacă mâine s-ar muta ADP-ul și s-ar aduce bănci și catedre, A, nu ar nu, obține nu, niciun nu, fel nu, de autorizație nu, nu, asta, nu, 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 asta nu. e imposibil, nu, e un proiect care va dura 3-4 ani Deși transformarea sediului ADP în școală a fost anunțată pe Facebook, primăria sectorului 1 nu are o estimare de costuri sau de durată a lucrărilor. O ascultăm pe Daniela Popa, consilier local din partea PSD.
6: Nu ni s-a prezentat nimic pentru că nu s-a efectuat expertiză tehnică a clădirii din care să reiasă faptul că aceasta se pretează la eventuale consolidări blocale. operațiune de recompartimentare interioară și de refacere a finisajelor interioare și exterioare, lucrări de reparații, de ignifugare, de reamenajarea terenului pentru teren de sport, toate acestea sunt generatoare de costuri suplimentare și nu s-a prezentat nimic, nicio expertiză, nici un buget estimativ.
5: Proiectul a fost pe ordinea de zi în ședința Consiliului local, dar a fost retras. A
6: fost retras la fel, fără explicații.
5: Reprezentanții USR Plus din Consiliul Local spun că primăria sectorului 1 nu a renunțat la ideea transformării sediului ADP în unitate de învățământ. Doar că ar putea fi vorba de un anumit tip de școală care să implice mai puține costuri de reamenajare. Îl ascultăm pe Remus Șerban, consilier din partea USR Plus.
7: Nu se pretează pentru funcțiunile unei școli clasice, fiind multe camere, încă mici, unde sunt actuale birouri ale funcționarilor din ADP, acolo pot fi săli de curs pentru învățământul vocațional cu lecții cu un instrument muzical sau ateliere de sculptură, de pictură și așa mai departe. Pentru un curs de violoncel, de exemplu, sau de vioară, o astfel de încăpere este numai bună pentru că acolo stau profesorul și un elev, maxim trei, nu știu, adică de aceea ne-am gândit să găsim această modalitate
5: de reconversie. În posterile de pe Facebook nu e menționată varianta școlii vocaționale. Ceva mai recent și tot pe Facebook, primarul sectorului 1 ca Institutul Levantului să fie transformat în unitate de învățământ. Și nimic de spus. Bucureștiul chiar are nevoie de mai multe școli.
0: Acestea au fost știrile din sport. Luca, îți mulțumim! 8 și 5 minute la Europa FM explicăm liberalizarea pieței de energie în 10 pași simpli, pe înțelesul tuturor, iar astăzi răspundem la o nouă întrebare. Ce documente îmi trebuie pentru a semna un nou contract la energie electrică? Ascultă Europa FM și află tot ce ai nevoie să știi despre liberalizarea pieței de energie de la Experție NEL. Oricare ar fi nevoile tale, la NL găsești soluția potrivită.
8: Diferent ce tip de contract pentru energie electrică ai, la preț concurențial sau de serviciu universal, poți oricând să optezi pentru o nouă ofertă pe piața liberă. E simplu și rapid. Pentru cei care sunt deja clienți Enel, e nevoie doar de actul de identitate și de semnătura lor. Iar cei care semnează pentru prima dată un contract cu Enel au nevoie în plus de actul de proprietate asupra locului de consum sau de documentul care să ateste dreptul de folosință, de ultima factură de la vechiul furnizor și de semnătura viitorului. De contract. Totul se poate face online de oriunde vă ți afla, de la semnarea contractului, la primirea facturii prin e-mail sau SMS și până la plata ei. Clienții casnici care nu vor o ofertă concurențială vor continua să fie alimentați cu energie electrică la preț de serviciu universal. Până la 30 iunie, ei vor beneficia de o reducere comercială acordată de furnizorii Enel. Mai multe detalii găsiți pe internet pe www.enel.ro
9: Republica
0: Fantastică România La
2: Europa FM Mi se pare fascinantă capacitatea sistemului Care guvernează Republica Fantastică România Deci capacitatea sistemului De a identifica mereu scurtături Pentru ocolirea legilor Și mai ales a principiilor Ce ar trebui să guverneze funcționarea acestui stat Ce au făcut politicienii imorali După ce a devenit mai dificil Să-și angajeze protejații În funcții plătite din bani publici Au inventat detașarea, sau mai bine zis, au reinterpretat detașarea și și-au pus amantele și comisionarii și toți linge-clanțe în locuri călduțe. Locuri călduțe cu salarii grăsuțe. Uh-huh. Ce au făcut politicienii imorali după ce a devenit mult mai greu să mărească salarii în sistemul bugetar, în absența unor lege anume pentru astfel de măriri? Au reinventat, au reinterpretat sporurile, sporurile de formă. La salariu, după care le-au mărit și de 10 de ori în câțiva an, de zeci de ori. Ministerul Finanțelor a anunțat că în 2020 statul a plătit angajaților din sistem 25 de miliarde de lei pentru sporuri, prime, premii și alte indemnizații. Lista sporurilor pe care le poate lua un angajat este uluitoare. Dar problema nu e neapărat că ele există când multe, adică în principiu, în definiția din lege, ele sunt justificate pentru anumite situații excepționale. Deci nu asta e problema, ci problema e că sunt acordate, de fapt, cu găleata, cu ghiotura, fără nicio motivație reală, fără legătură cu eventuale condiții vătămătoare, ci doar ca să se mai dea niște bănișori prin șmecherirea legii. Categoriile astea de sporuri abuzate de sistem sunt de abine la jignitoare. Se dă peste tot se dă spor de calculator. 15% din salariu într-o lume în care suntem înconjurați de calculatoare. A spus, cred, un lider politic de la UDM, uite că nu-i rețin numele a spus zile trecute, dacă vrei sport de calculator și ți-e frică de asta, atunci nu mai folosi telefonul mobil, că tot un calculator e, tot ecran are, e același lucru.
0: Mi se pare că ar trebui să fie mai mare sporul, tocmai că sunt calculatore da. peste da. tot.
2: Și... 25%. <ră> Bun, spor de solicitare neuropsihică. 10%. De parcă n-am fi cu toții solicitați neuropsihic la locurile noastre de muncă, orice am face. Spor pentru complexitatea muncii. Deci ai muncă complexă, trebuie să primești bani pentru asta. Nu primești un salariu, adică dacă munca e mai complexă și e și mai bine plătită, în mod logic, nu? 15% pentru condiții vătămătoare, 15%, care a ajuns să se dea, deci sporul ăsta a ajuns să se dea pentru că e curent în birou sau e praf. O să microorganisme. microorganisme. Să sunt microorganisme. Sport de doctorat, tot 15%, ca să înțelegem și de ce se dau un vânt unii să-și copieze tezele de doctorat și așa. Păi și pentru master? Mai departe, da, pentru. Dar pentru absolvirea școlii generale nu se dă, că am senzația că ar fi nevoie în unele domenii. În curând, cred că acolo ajungem. La gimnaziu, sport de gimnaziu, aș vedea. Exact. Plus, toți primesc indemnizația de hrană. 347 de lei pe lună, de parcă salariul nu e și pentru mâncare. Spor pentru băută apă, nu? Adică hrana e una, a pizza e alta. Spor pentru o bere, măcar săptămânal, aș zice. Bun, acum să fie clar, să nu ne înțelegeți greșit, că știu că unii dintre voi, prieteni, ne ascultați și vă simțiți atacați personal, că lucrați în sistemul de stat și primiți aceste sporuri și zice, bă, ce au ăștia cu mine? Nu sunt vinovați cei care primesc acești bani. Că dacă vine șeful și zice că a găsit o metodă să-ți mai dea un bănuț la salariu, dar nu să-i spui nu. Nu șeful, eu nu vreau să iau bani în plus la salariu. E evident că spui da. Deci problema nu e că primești bani în plus la salariu. Problema e administratorilor acestui sistem care caută permanent căi de a legile și cresc cheltuielile irresponsabil fără nicio limită. În condițiile în care banii respectivi nu sunt... Diferența asta e dacă ești mediu privat și vine șeful și spune-ți salariul, e ok. Este din business-ul firmei, e din profit. Treaba lui cum gestionează banii ăștia. Dar la stat sunt banii publici. Acolo trebuie altă atenție. Pentru că sunt banii tuturor care după aceea sunt dați angajaților care compensă pentru uh, munca lor pe care o depun pentru funcționarea statului. Nu putem trăi în afara statului. Deci ce spui tu e că ar fi...
0: Bine să-ți se dea totuși banii ăștia acolo unde cineva merită Absolut, să-i primească.
2: fără niciun fel de îndoială, unde este nevoie... Și nu la Da, sigur că da. Și a fost construit sistemul. sistemul nu, sistemul... Nu, suntem în... Asta este, rămâne țara formelor fără fond. Legile există Principiile morale există Numai că ele sunt abuzate În permanență de sistem Adică poți să dai spor de condiții vătămătoare Există microorganisme în birou Este o bătaie de joc, serios bă, Bune. Bun, deci ca să revenim În aparatul central Al Ministerului Muncii Și în șapte instituții subordonate Sporurile pentru condiții vătămătoare Și pentru confidențialitate au crescut de 12 ori în 3 ani. Adică, adică sunt acum de 12 ori mai mari. Nu că au fost mărite în 12 rânduri cu câte 50 de bani. Sunt acum de 12 ori mai mari ca în urmă 3 ani. În 2017, deci, sporurile de la Ministerul Muncii și instituțiile subordonate costau bugetul 6,6 milioane de lei. În 2018 au crescut la 8,7 milioane. În 2019. Au explodat și au ajuns la 79 de milioane, a descoperit uh, Newsweek într-o investigație, și au mai crescut un pic și în 2020 la 80 de milioane. Probabil că era greu să frâneze. Uh-huh. Deci, dacă te-ai lansat, ai avut <laughs> Și ai crescut. <laughs> și vorba aia, ai crescut de la uh, 8,7 milioane la 79 de milioane, după nu poți să pui frână brusc, trebuie să mai dureze în timp. Deci, în 2 ani, de la 6 la 80 de milioane de lei și asta într-un singur minister. Cu instituțiile sale subordonate Trai nineacă Pe banii contribuabililor Beautiful madness și 24 de minute Am niște sunețele Iar? pentru voi da, <laughs> sunt foarte mișto astea. Cumva sunt uh, emoționante Deși sunt convins că voi nu o să vă emoționați Deci cu ocazia unui inventar Făcut prin depozitele muzeului de istorie naturală Din Toulouse cercetătorii au observat că o scoică găsită, o scoică tip melc, mare, 31 de centimetri cimenușe, o scoică care fusese găsită în 1931, acum 90 de ani într-o peșteră cu picturi rupestre preistorice, vechi de 18.000 de ani peștera Marsulas, din sudul Franței faimoasă altfel, de scoica aia nu era doar o scoică găsită pe acolo, ci un instrument de suflat, cu scop probabil ceremonial Scoica asta avea un capăt, sau are, un capăt tăiat cu un instrument zimțuit și ascuțit, o examinare microscopică a relevat faptul că fragmentul lipsă, adică tăietura, nu e rezultatul vreunui accident, ci al unei acțiuni mește și 18.000 de ani. Hm. Un alt orificiu fuseze perforat în interiorul scoicii și astfel scoica se transformase într-un instrument de suflat, așa că muzeografii au chemat un instrumentist, cântăreț la corn. Ce? ce l-au făcut Așa cântăresc se la, la scoica da. se la
0: Sunt atent ca a că nu să ne emoționăm Și sunt da, foarte atent sunt Adică că vreau
2: chiar vreau să ascultător. Un cântarez la corn, vă rog <laughs> da. Și l-au să sufle în instrumentul preistoric Și iată cum sună acesta după tăcere de Liniște, mare. Elev Luca, 18.000 de ani Play Nu, mă Asta <laughs> a fost desafiul în prezent <laughs> Ia scoica, de-acolo 18 <laughs> de-acolo. De-acolo.
3: Pentru asta l-au chemat pe ala cu <rani> că... Eu chiar m-am emoționat. S-a Se pe bidonul cu nu știm să suflăm în că asta. Suflăm ata. <rani> ne-a Băi, ne-a
2: răsut. 18.000 de ani. Mulți ani, da. Ce? Bă, să sufle orice venit, Dacă păi. trăduta și scăpa bă,
3: Pus muștiu de la dăunica unică folosință sau a suflat direct?
2: Băi, știi. Da, așa sună. Mă rog, omul preistoric după Ioannien e fiertă. Căci, cum spuneam, peștera Marsulas din sudul Franței. Franței, Acolo peștera este la sute de kilometri de mare, ceea ce demonstrează că oamenii preistorici aveau și rețele, practic, de comerț. Cineva a adus coica acolo și a fost... Deci ăștia Schengen de mici. Corect.
0: Luna Martie e luna femeilor care schimbă lumea la Europa FM pentru că, indiferent de cât de grele sunt momentele prin care trecem, ele își găsesc întotdeauna energia și entuziasmul, forța și curajul de a merge mai departe în construirea unor noi cauze. De la ele învățăm zi de zi ce înseamnă perseverență, dedicare și implicare pe toate planurile. Ele ne inspiră și ne arată că binele e ceva palpabil ce poate fi realizat de fiecare dintre noi. De la ele învățăm că imposibilul e doar un cuvânt, nu o barieră. Află poveștile lor pe europa.fm.ro și votează-o pe cea care te inspira. Cel mai frumos mărțișor în dar este un gest necesar pentru a alege împreună femeia de milioane la Europa FM. Pe 9 martie, în deșteptarea, vom anunța cine este femeia de milioane la Europa FM, femeia care ne-a inspirat cel mai mult în anul care a trecut, 2020.
2: Am ajuns la 37 de minute Luni a intrat în vigoare o nouă reglementare europeană Care stabilește așa numitul drept la reparație Pentru anumite produse vândute cetățenilor europeni Cum așa? Păi s-a terminat cu drepturile omului Le-am aranjat pe toate Acum <laughs> fiind drepturile obiectelor De fapt e tot vorba despre drepturile da. omului Deci e vorba despre patru categorii da, Mașini de spălat rufe da. Mașini de spălat vase frigidere și ceva ce se numește generic display adică inclusiv televizoarele. De acum înainte, producătorii care vând astfel de echipamente noi în Uniunea Europeană trebuie să asigure cumpărătorilor posibilitatea de a le repara în cazul în care se vor strica pe o durată de până la 10 ani. Adică să producă și piesele de schimb necesare și uh, manualele de reparații pentru atelierele de service care se vor ocupa de remedierea defecțiunilor. Noua lege urmănește în primul rând Reducerea cantității uriașe de deșeuri Din produse electronice și electrotehnice Din Uniune Fiecare european produce medie 16 kg De deșeuri electrice anual Jumătate din această cantitate Vine din echipamente electrocaznice stricate Pe care europenii se văd nevoie să le arunce Pentru că e adesea foarte greu Sau aproape imposibil să mai le repare undeva Pentru că nu au ateliere ca noi, Vezi? Păi noi... Atilere? Nu, mai mai la
3: noi Ai auzit de ceva ireparabil la noi? Eu n-am auzit. Da. Ce? Da. iPhone-at?
0: <laughs> se iPhone repare orice, dar acum depinde dacă se merită vorba da. românului. Am avut eu un televizor care s-a stricat Ce și să mai... l-am dus la un centru de, asta de reparat uh-huh. și mi-au zis: Nu e nicio problemă, avem piesa, îl reparăm, dar piesa respectivă și manopera costau jumătate dintr-un model nou pe care aș fi să-l
3: această și... lege nu prevede asta, adică n-am reținut să spună că o să fie piesele la un preț convenabil. Păi de asta zic că, că o să fie cumva Sunt obligați să facă manual de reparații. Da. Și să furnizeze piese. piese. Și să fornizeze piese la un preț atât de mare încât nu o să meriteți cele reparați, dacă or să vrea să fie exact. în continuare
2: da. bolani. <laughs> Ministrul german al mediului a declarat că următorul pas în această legislație ar putea fi obligarea companiilor producătoare de echipamente domestice să-și ia angajamente în privința duratei de funcționare uh-huh. a unui anumit echipament yeah, și yeah. să-și asume repararea acestuia în cazul în care se strică mai devreme. Adică să spui acest echipament va funcționa 10 ani, se strică mai devreme, reparăm, nu? E mai fericit? Pentru că sunt. Da. Bun, asta ar trebui să încurajeze companiile să producă echipamente cu durată mai lungă de viață și pe cetățenii europeni să le cumpere. Că așa era și pe vremea. Uite, mămică, pe vremea mea fierul de călcat ținea o viață. Sigur, așa. era o bucată de fier în care puneai cărbunii în și dar oricât. Câte fiere de călcat a schimbat, apropo? Eu, periodic, trebuie să cumpăr câte un fier de călcat nou. Am senzația că sunt astea de... le folosești? Sau... câte? Ce faci cu el? Îl folosești? Da, frate. sau câte obiecte de-astea electrice se strică în mod convenabil imediat după ce ești din perioada de garanție. Multe. Multe. La Luca niciunul. Uitați-vă
0: ce cumpeți? Ce n-a să se strice în România, cel puțin? Mm. iPhone-ul. Că apare periodic și toată lumea și mm. vinde mașina și Rinichi uh-huh.
2: ca să-și cumpere nou model. Au exclus telefoanele mobile, smartphone-urile de pe această listă. A, sunt excluse? Da. Și adică nu știu cum. Eu sunt eu curios cum o să te duci la Apple cu un iPhone vechi de 10 ani și să spui repară-l. Da, dar poți <laughs> să duci cu Nokia <laughs> Eu sunt uite la tine, săracule Cum e imposibil așa ceva Bun, și încă un lucru Noua directivă europeană prevede și Adăugarea de informații suplimentare În scara de consum energetic Pentru echipamentele casnice Știți că e o scală de la A la G uh-huh. Și da. acum nimeni nu mai are mai jos de B Sau ce nu există, sunt numai de la A A plus, A plus, plus, A S-a plus, 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 au
0: scos plusurile Acum au scos Acum au scot de vreo câteva zile sunt scoate scoase plusurile și Slabu nu doar G. de la. la
2: Poate eram la agenția standard în înpurs da. sau Moody's, știi? A da. plus rezervat sau ceva. Deci A e un rating fa. ca la bun. școală, FB și FB Și va apărea și un QR code cu informații suplimentare, inclusiv cu nivelul de zgomot al produsului respectiv
3: asta e valabilă și acum la mașinile de spălat Da Și la frigidere La rotopercută În România Cred pentru... că doar la display-uri o să apară, o să fie interesant la display-uri display cu nivelul de zgomot? Da, display-uri bine zis ni... că e una dintre cele patru categorie, cea de nu, display-uri
2: una... Nu, da, una este sunetul pe care trebuie să-l producă și alta e nivelul de zgomot De zgomot a dat diodele alea cum saudi ele cum băzâie să aud de la... unde ai mă tudio de care saude nu știu mă mă lași, păi mă Păi de asta mă, el, crede, el crede că nu îi se stric obiectele niciodată din casă nu știi? mi s-a stricat nimic e, sigur, sigur e televizorul ce face bă scoate o scună dar el funcționează până la nicio treabă eliptica e inclusă la doctatoare <laughs> <chestiile laughs> <astea>. bine el <laughs> n-apucă <laughs> să o strice că da. dai cu minte dar pentru bor cu rotopercuție vândute în România o să fie doar clasa G cele mai zgomotoase <laughs> n-am niciun îndoială din punctul ăsta de vedere și să vezi și distracție să fie când o să pierzi manualul de reparații Că nemai fiind sigilate Vei putea să umbli în ele Dar o să pierzi manualul și când o să suni la firma Ați pierdut manualul? Îmi pare rău da, <laughs> Și apropo de lucrurile astea pierdute Vi se întâmplă Des, ca să nu zic altfel Să regăsiți lucruri pe care Le-ați pierdut Eu am pățit-o numai cu de astea grave Adică pașaport, carte de identitate La mașină știți ce bătaie de cap? Acum nu știu ce mai faci Când pierzi un pașaport, dar când l-am pierdut Eu a trebuit să mă duc la S-a monitor declari. oficial da. Am publicat anunț în mon- Deci eu am semnătură monitor oficial mă scuzați. Nu știu dacă a mai scris Cineva articol în monitor oficial Din această încăpere, dar da. eu Ne cerem Am publicat în monitor oficial Gazeta Oficială a României Un anunț de pierdere a pașaportului Și după ce mi l-am înlocuit, evident A doua zi l-am găsit pe pașaportul vechi La fel cu cartea de a Vehiculului Mă n-am pățit niciodată asta, d-ai zis...
9: zis...
3: ciudat N-aș fi zis că tu pierzi lucrurile Adică pare mm. un om ordonat și coșman
2: An de zile n-am știut unde am pus contractul Actul de proprietate al casei An de zile n-am știut Eram bolnav de nervi, dacă îmi cerea undeva La vreun, nu știu, aveam o copie Xero Spă o tot copiam <laughs> Și l-am găsit, am avut mare noroc Că nu știam ce să fac Deci, 0372069599 Ce ați Pie- crezut că ați pierdut și ați regăsit la un moment dat. spuneți ne niște povești să aflăm și noi, dacă mai sunt și al dis- alți distrați pe lumea asta în afară de eu. De asemenea, mesaj
0: audio pe WhatsApp la 0728 0372069599 Sunați la Europa FM și spuneți-ne ce ați crezut că ați
2: pierdut și ați regăsit Mașina în parcare, asta se întâmplă, cred, oricui vine în București și nu e atent unde își lasă mașina într-o parcare a unui mall Un dom german, se întâmplă și în alte țări Un dom german ajutat de fica lui și a căutat mașina prin parcările din orașul Osnabrück timp de 3 săptămâni În parcările 3, din oraș toate da. 3 săptămâni în parcările din oraș, veni, să lăsase mașina, nu s-a uitat unde, n-a primit bon de parcare, că în ziua respectivă parcare era gratuită la parcarea respectivă, și după aia și dat că nu mai ține minte unde. În centrul orașului Ozna, Brux, sunt cel puțin 15 parcări subterane și 15 supraetajate, cu nivel subteran, iată un pericol evitat în România, noi nu avem astfel de probleme. Da,
0: ar fi, mai, ar fi fost mai
2: simplu. Ioana e cu noi, bună dimineața! Bună, Ioana! Ioana Bună. Bună. Da. Bună. da Te ascultăm Mulțumim că ai tras pe dreapta și ești cu afarile Ce ai pierdut <laughs> și ai regăsit
6: uh, Buletinul Pe stradă În locul străzii mi-a căzut din buzunar da. După 20 de minute am primit Mesaj pe Facebook de la cineva Ai pierdut cumva un buletin? Ah,
2: stai, în stai. condiții
6: în care trebuia să vă Să mi scriu o la școală Era o chestie de
2: dar măcar ți-ai dat seama că l-ai pierdut Sau a fost o surpriză? Uh,
6: mi-am dat seama că l-am pierdut Cam pe când am
2: primit mesajul de pe Facebook <grijos> Am a fost noroc Mulțumim da, tare mult am pierdut un portofel cu bănuți Și în sensul că cine l-a găsit în buzunarul meu Nu m-a mai <grijos> <înapoi>. <grijos> Sanda, bună dimineața!
6: Bună dimineața! Bună. Uh, eu cred că sunt campioană la pierdut și rătăcit lucruri. Buletinul de două ori, da. bineînțeles că l-am găsit de fiecare dată după ce mi-am scos altul. Uh, mașina, Bun. am uitat la ce etaj, în parcarea unui mol și am uh, umblat în toată parcarea, intrasem în panică. Era cât pe ce să sun la poliție când mi-au furat mașina. asta sunt foarte, foarte nasoale,
2: foarte nasoale. Sa... Neapărat poză cu locul de parcare când laș
9: mașina. Uh, f-
6: acum, acum, acum așa fac. Era cât pe ce să sun poliția, dar mi-a venit ideea totuși să mai încerc și la alt detaj <laughs> și am găsit-o. <laughs> uh, am mai pățit o chestie. Uh, m-am pomenit că mă sună de la poliție cu în urmă să mă prezint la sec. Yes. M-am dus Și... Şi... Mi-au returnat cartea de identitate
0: De care eu habar n-aveam Că nu mai am Ai avut mare noroc, da Hai să ascultăm și mesaje
7: Dragii mei, până acum pierdem actele Că nu știam pe unde le pun M-am organizat și le-am pus într-o cutie de la un laptop Să știu sigur că sunt acolo De vreo jumătate
2: de an nu mai găsesc cutia Succes cu emisiune
7: Clasic Eu am pierdut pentru jumătate de oră Ceașca de cafea și nu sargeam în timp ce o căutam disperat, de ce nevastăm mă rărdea de nu mai putea acum îmi pe burtă Orare, o aveam în mână. De da. ce o căutam? Din o din știu
2: m-i. povestea asta când își caută o care sunt pe nas. Eu am mai căutat telefonul cu telefonul în mână, da. dar l-am găsit până la urmă. Era, cu hai să ne organizez să punem toate documentele importante într-un loc, după care uităm unde le-am pus. Păi. A e clasică Și și mă organizez periodic. Și mamă, ce bine arată toate lucrurile ordonate. Toate sunt la locul și jumper la revedere. Unde am pus aia, unde am pus o?
0: Bună dimineața domnilor Lupului din Târgu Mureș. Când eram copil mi-am pierdut cheile În fața blocului sau nu știu unde Și le-am găsit după un an de zile agățate în tufe Așa <laughs> ce era Mulțumim tare mult pentru, telefon, pentru un mesaj Avem un telefon, îl avem pe Florin Bună dimineața Salut, Salut. Bună dimineața Zi repede am și scurt așa Ce ai pierdut și ai găsit după aia
6: Eu am pierdut contractul de la casă A, n-o să Adică l-am, l-am pus N-am și... Uh, Firmă,
2: te la auzim casa. foarte prost. Vorbește din în telefon. Te auzim, Slav, da. da. Alo? Da. Ai pierdut contractul de la casă, da. Mă înțeleg. Și unde l-ai Azi, găsit? Să mă duc, am vrut, Adică am Mi-a
6: făcut
2: o și să mă nu, Mulțumim foarte păcate. mult. Nu e vina ta, dar din păcate semnalul este foarte, foarte dificil. O grămadă de lucruri pierdute și regăsite așa. Dar și în acest context de la 9 și cât și 10 minute avem și noi un... Um, <laughs> un editorialist pierdut și regăsit În direct la Europa FM Stați cu noi
0: Sia și Kendrick Lamar The este Europa FM 9 și 9 minute Bună dimineața tuturor
2: Bună dimineața din nou Începând de astăzi În fiecare miercuri De la această oră 9 și 9 minute Ni se alătură pentru un comentariu Live Privind chestiuni de interes Economic Și financiar și fiscal pentru fiecare dintre noi Moise Guran cu BiziNation Bună dimineața Moise
7: Bună dimineața domnilor Mă bucur foarte tare să vă aud din nou Aș vrea să vă vorbesc puțin astăzi Despre creșterea economică și despre Perspectiva economică a acestui an O chestiune care probabil că ne preocupă Pe toți după Anul pe care l-am încheiat Și care, zic eu, a fost probabil cel mai ciudat an Din punct de vedere economic Cel puțin de când mă știu eu Poate pe vremea lui Ceaușescu să mai fie existat Astfel de ciudățenii cum au fost în anul pandemiei Firesc că n-a fost un an foarte obișnuit Înainte de toate... Aș vrea să vă atrag atenția asupra unei observații pe care n-am făcut-o eu. Din păcate nu mai mai amintesc exact cine a făcut-o în ultima perioadă. Sunt, uh, au ieșit la suprafață mulți oameni de știință interesanți din România care spun lucrurilor pe nume și le spun într-un mod care atrage atenția și pretei și nouă observatorilor și tuturor. Cred că a fost domnul Octavian Jurma să Segrese care a spus în momentul în care s-a anunțat o creștere foarte mare economică, surprinzătoare, pentru ultimul trimestru din 2020, de 5,3%, că acesta este prețul plătit, sau mai bine zis, recordul de decese din ultimele trei luni ale anului 2020, este prețul plătit pentru o creștere de 5,3%. În caz că nu mai știți exact, în ultimele trei luni din 2020, numărul deceselor din România a fost cu 50% mai mare decât în mod obișnuit.
2: În în medie și cu un vârf de 67% în noiembrie, dacă nu mă așa.
7: Da, deci au fost vreo 35.000 de morți suplimentar față de media ultimilor ani ceea ce, sigur că, este cumplit. Și acum să discutăm puțin despre ce s-a întâmplat, dacă există, într-adevăr, o corelație între deschiderea economiei care s-a produs pe finalul anului trecut și, bineînțeles, o creștere economică și, na, corelația cu numărul de decese. În primul rând, și după aceea o să vă spun puțin și despre perspectiva acestui an. În primul rând, trebuie să înțelegem că Mie cel puțin mi s-a părut foarte ciudat și în continuare investighez, fac tot ce pot ca să înțeleg cum a fost posibil ca în anul pandemiei economia românească să aibă o scădere de doar 3,9% în condițiile în care media europeană a fost undeva la 5%, economii mari au căzut cu mult mai mult decât noi și așa mai departe. V-am spus, și tot este ultim, reprezintă ultimul semestru, ultimele trei luni din 2020 când creșterea a fost foarte mare. Dacă te uiți la cifrele astea, ele sunt doar cifre, adică nu spun nimic mai mult, însă dincolo de ele sunt oameni, sunt slujbe, sunt afaceri. Paradoxul adevărat este că în România consumul a scăzut mult, cam cu 7%, dacă ne luăm după raportările fiscului. În același timp, cifrele de afaceri ale companiilor din România au scăzut cam cu... Nu știu, și 10% și mai mult. Dacia a înregistrat, de exemplu, o cădere istorică de 24-25% a producției. Pe total, în 2020 vorbesc. O ușoară revenire în toamnă, bineînțeles. Și atunci, de unde vine această creștere economică? Păi, în primul rând, să înțelegem că atunci când vorbim de creșterea economică, ne referim în primul rând la salariile pe care noi toți din România le producem, le Ducem acasă la familie și la profiturile firmelor care ne angajează, Asta fiind valoarea adăugată. Deci ce muncim noi împreună cu firmele noastre, sub forma salariilor și a profiturilor, înseamnă valoarea adăugată, adică cea mai mare parte a PIB-ului României din fiecare an. Pe partea asta de salarii, în România existat o creștere medie de 8% anul trecut, ceea ce nu se întâmpla nici în an normal. În condițiile în care șomajul, atenția, a crescut. Dar a crescut foarte mult. De fapt, suntem din nou în zona de criză de forță de muncă. E un paradox ăsta. Să fi fost intervenția statului prin ajutoarele pe care le-a dat firmelor, astfel încât să-și poată, să nu concedieze oameni, da, cred că a contat și asta, deși acolo cifrele nu sunt foarte mari. Deci statul nu a dat atât de mulți bani precum se spune. Lăsăm la o parte faptul, faptul că o bună parte din firmele care au accesat astfel de programe sunt acum investigate pentru fraudă, pentru că au aplicat în mod fraudulos. No. Dincolo de treaba asta, aș trage linie și aș conchide că pe anul 2020, practic, firmele și-au sacrificat profitul pentru a-și tine angajații, pentru a-și păstra angajații și anumite sectoare care au mers bine și o să vă vorbesc imediat și despre ele chiar au făcut creșteri de salarii și încă creșteri mari. În privat, de fapt, a fost mai mult creșterea decât la stat. În privat, creșterea a salariului a fost de 10%. Iar în administrația publică, în învățământ și sănătate la un loc, creșterea a fost de 5%. O creștere mare, mult mai mare decât inflația, care a fost de 2%. Una peste alta, oricât de paradoxal ar suna, în anul 2020, românii au prosperat total. Asta s-a întâmplat. Ăsta este adevăr. Mm. Uh, nu, nu vă în jenați medie. să mă întreduc tot oricând. Da, da nu, pe eu... medie. Pe, <laughs> pe medie, da. În medie, știi cum e ha. cu
2: statistica <laughs> nu, nu. Adică unii uh. au prosperat, alții nu, dar medie.
7: <laughs> Vlad, dacă șomajul ar fi crescut cu mai mult, aș fi fost de acord cu tine. Însă, eu am avut o discuție cu ZAF atunci când a început pandemia. Nu știu dacă mai știi ZAF. Da. Și eu ți am spus atunci că eu nu m-aș grăbi să dau oameni afară, având în vedere criza de forță de muncă din România.
3: Ai vrut să ne dai afară, mă? <laughs> nu, mă, nu,
7: nu, nu. <laughs> Și se pare, că, se pare că cei mai mulți antreprenori exact așa au gândit, adică s-au temut mai mult de pierderea oamenilor valoroși, decât de uh, recesiunea uh, care, mă rog, a venit dintr-o dată, a oprit totuși așa mai departe. Dar dincolo de cifrele astea despre care eu vă vorbesc, sunt, bineînțeles, uh, cum observa și Vlad, uh, capcanele mediilor. Adică, pe medie, economia crește destul de puternic și în acest început de an și pe finalul anului trecut și probabil că va continua, dar nu toată economia crește. De fapt, unora le merge mai bine, altora le merge mai prost. Eu cred că Eu cred că Nu este de vină Redeschiderea din toamnă Pentru creșterea Numărului de morți Cred că redeschiderea din toamnă s-a făcut din considerente Electorale și Asta e o discuție închisă Din punctul meu de vedere Bun. În același timp Cred că Deși restaurantele Sau o parte a restaurantelor Au mai sentat într-adevăr Organizând tot felul de terase în Care de fapt erau închise Și ele figurau ca fiind deschise Poate a contat bineînțeles și asta Una peste alta cred că acest sector Al serviciilor Și mai ales al hotelurilor Și restaurantelor și cafenelelor A fost grav afectat și nu-și va reveni prea curând.
2: Voi ceva, Da, voiam să spun la revedere. Mulțumesc <laughs> foarte mult că ai intrat cu noi în deșteptarea și o să ne auzim de acum înainte în fiecare miercuri de la 9 Moise. Bună dimineața! Bine te-ai trezit din nou de vreme! Mulțumim, Moise! 9 și 18 minute!
0: 9 și 22 de minute bătălia hiturilor, ultimul câștigător este Luca. El începe. Da, salut. După ce ieri și al alteri am dat niște piese
3: care nu mă caracterizează mai decorason așa. Astăzi revin cu veselia la bătălia hiturilor. Zdov și zdov, prieteni. Videli noci. Как мы ca
9: аки?
2: 72069599. Vlad? Eu vă propun O piesă foarte puternică A băieților de la Phoenix O reinterpretare a finalului din invocație Canta Fabule Fie să renască
0: Se termină piesa, să știi dacă E destul de scurtă Bine, da, eu sunt cel mai curajos dintre voi Și mai încerc o dată În sensul în care Vă propun o piesă care știu sigur, sigur, sigur Că vă plăcea mult de tot Înainte să ne batem dacă Să purtăm sau nu mască începe cu tine Primăvara începe cu tine 0372 069599, 599 Ia să vedem cine ne sună Pentru bătălia șiturilor. Colegi, vedeți voi cine e pe linia 5 da, acolo? Da, că, că vă zic eu, eu Pe 5, 5, doar 5. pe 5 Daniela Daniela, bună dimineața Bună dimineața Bună
2: Bună zdob
0: și zdob, zdob, și zău și zău
2: Ah, să zic eu toito,
0: da? Bine, Laurențiu salut. Laurențiu, bună dimineața! Salut, Laurențiu! Salut! Laurențiu! Noi, Laurențiu, dar avem... o avem pe Alina cu noi. Bună dimineața, Alina! Bună, Alina!
6: Bună dimineața,
0: Fenix, Bună, Fenix, Phoenix, înțeles. Bună. Phoenix, 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 înțeles. Phoenix. Înțeles. Mulțumesc mult Un voci și un vot până acum Maria, bună dimineața, ești în direct Bună, Maria. bună dimineața, din Banat cu Phoenix normal Bună, o zi bună. Phoenix. dimineața se putea. Mulțumim
2: tare mult, da. Maria. Tot o Marie. bună dimineața Bună, Marie. bună.
6: bună dimineața, Fenix
2: Mulțumim frumos, super piesă, Fenix îmi, îmi pare rău că de scurtă Ar merita să fie mai... Hai de mine, dar este plină de energie și una dintre cele mai puternice piese Phoenix ce obțin în ultima vreme.
0: Vrei să o dăm de două ori? Da, <laughs> dăm piesa și taci. Păi că e scurtă de asta. Pii La interpretare, am avut piesa câștigătoare a bătăliei hiturilor din această dimineață, Fie să renască Phoenix. O ascultați oricând cu plăcere. Căutați o, găsiți o variantă și pe YouTube, dacă nu mă înșel. Da, este o variantă pe YouTube, din păcate nu am găsit-o pe Electrecord sau La găsit o editată cați. undeva care
2: este. Da, nu e editată, o cântă în concerte, băieți, înțeleg, destul de des. O, o cântău și... în concert, că acum
0: da. E mai dificil da, în perioada
2: sigur, asta da. Dar nu dacă s-a ceva cu <laughs> Nu, 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 nu s-a
0: mi-am mi-am... nimic It's a beautiful day Să știți că e martie, e primăvară Și în această lună La Europa FM sărbătorim femeile Remarcabile din viața noastră Pentru că toate femeile sunt speciale Acum este momentul să aflăm Femeia specială care va câștiga Multe mesaje, și în această dimineață la 0728-11122. Haideți să ascultăm împreună mesajul câștigător.
8: Bună dimineața, dragilor! Am multe emoții, dar sper să vă povestesc despre femeia de 10 din viața noastră. Este mama mea. Trăiești într-un satul din Nianț, unde se luptă zile, zi de zi, pentru a salva o viață. În acest satul trăiesc mulți bătrâni, mulți copii. Sunt plecați răspândiți în toată lumea asta pentru, a, pentru un trai mai bun. Nu de mult, a salvat o viață de om, scoțându l din mizerie și dându-i o altă șansă la viață bună. Sunt multe de povestit, a trecut prin multe. Un soț alcoolic, un cancer învins și patru copii, toți ok, la casa lor. Te iubim mult.
6: Lidia din Neamț. Lidia
0: felicitări, ai câștigat pentru mama ta la Europa FM, o bijuterie colier din aur culto, Forever Diamonds. Eva hey, Max, so 9.48 de minute, Marlena Zilei. Un băia faină astăzi la Madlena. 3 martie 1977 s-a născut Ronan Keating, membru al trupei Boyzone, alături de Keith, Duffy, Michael Graham, Shane Lynch și Stephen Gately. Avea doar 16 ani când a devenit cel mai tânăr membru al trupei Boyzone. A cântat în cluburi multă vreme până atunci și cu trupa și în pub ca că na, vine din zona aia din Irlanda. Dar trupa a dat lovitura în 94 cu coverul piesei Love Me For A Reason. Până 99 Ați... a scos uh, 17 single cu Boise. am vrut să vă lași uh. și vă cuvântul, dar... Mă rog, Brodre... mulți de admirare. De... Ronan. Hmm. Vreau trei albume și am mâncat peste 27 de milioane de discuri. Ce aveți mă, cu băiatul? Nu ți așa un pic. Cine a zis? Cine ce a aveți a ce? cu
2: băiatul? A zis că sunteți mulți de admirație. Da, multe. Băi, ai ce ai mânca cu mânca? Ce de nuntă. Nu știu, mi-a venit așa, brusc, ascultându-l pe parona, închid-l. nu Ce ada seama. Băiat, ai mânca o de nuntă. Vă spun sincer, nu, mă jur ca așa. Tă n-are nicio legătură cu zona, adică de unde-ți-a venit? Nu știu, mă
3: îndepărtez. Conexiunile de
0: defecte. Bine, rămânem că e un băiat talentat l la E Joanul lui, e și coleg de, de radio, cu noi, să știi că facem matinalul la Magic London dacă nu mă nu îmi spune nu asta. Da. Și e el? foarte apreciat la ascultă lumea, tot așa ca noi. Tot așa ca noi. Are și <laughs> el colegi sau e Are o colegă. să se ceva mai bine. <laughs> bine Hai să rămânem cu piesă de la Ronan să Să-i spunem toate. la mulți ani Și să ne auzim mâine
2: dimineața La bine. mulți ani și poftă bună la toată lumea <laughs> Sănătate! <laughs>